0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Minka Pradelski, Vermittlerin. Gastgeberin ist Caroline Sinur. Minka Pradelski ist Soziologin, sie ist eine vielfach ehrenamtlich engagierte Frankfurter Bürgerin, sie ist Filmemacherin und sie ist Schriftstellerin. Ihre Romane heißen... Und da kam Frau Kugelmann und es wird wieder Tag und über diese beiden Bücher und über ihr Selbstverständnis als Vermittlerin, als Aufklärerin und Erinnerungsarbeiterin wollen wir sprechen. Frau Pradelski, welche Ihrer vielen Tätigkeiten und Berufe ist Ihnen eigentlich am wichtigsten?
2: Erstmal schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen bin und bin also sehr gerne dieser Einladung gefolgt. Wenn Sie so wollen, bin ich eigentlich ein Außenseiter. Ja, denn ähm, zum Schreiben bin ich auch erst sehr spät gekommen und auch zum machen. Aber zu Überlebenden zu gehen, die über ihre Verfolgungszeit berichten wollen, um äh, für andere zu sprechen, die ermordet wurden und nicht mehr da sind, das habe ich als die wichtigste Arbeit in meinem Leben angesehen. Und ähm, mit den Büchern, die ich äh, geschrieben habe, war es so, dass ich... Ähm, Tja, mehr oder weniger da hineingeschlittert bin. Ich will Ihnen erzählen, wie das mit Frau Kugelmann gewesen ist. Ich habe mich auch hier wieder, nicht in jungen Jahren, sondern auch spät entschieden, meine Identität als Kind von Holocaust-Überlebenden anzunehmen. Das war nicht von Anfang an da. Ich habe mich so nicht sehen wollen, wollte mich auch befreien und ähm, ein Leben wie alle anderen führen und nicht darüber nachdenken, ähm, inwieweit die Eltern ähm, belastet waren, das Familienleben belastet war. Aber ich habe dann äh, über die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das ist ein Wohlfahrtsverband, einmal auf einer Tagung einen Psychoanalytiker kennengelernt, einen Überlebenden, der uns darauf hingewiesen hat, dass vieles, was wir machen und was wir tun und unternehmen, verbunden ist mit der Tatsache, dass unsere Eltern Holocaust-Überlebende waren. Und mit dieser Nachricht, wenn Sie so wollen, bin ich nach Hause gekommen und habe angefangen, darüber nachzudenken. Und dann habe ich einen anderen Lebensweg beschritten. Dann habe ich mich der Erinnerungsarbeit verschrieben ab dem Augenblick. Ja, dann habe ich zu mir gefunden. Da waren Sie 40 Jahre
1: alt und der Psychoanalytiker, der so wichtig für Ihr weiteres Leben wurde, das war Hillel Klein aus Krakau gebürtig, einer der wichtigsten frühen Shoah-Forscher.
2: Ja. Ich habe mich dann sofort zur Verfügung gestellt, als die Steven Spielberg Foundation, so hieß sie früher, heute heißt sie USC, Show Foundation, gegründet wurde und die ersten Interviews in Frankfurt stattgefunden haben habe ich mich sofort gemeldet und wir haben auch tatsächlich das erste Interview in Frankfurt gemacht und da habe ich einen ganz wunderbaren Kameramann an meiner Seite gehabt. Wir sind äh, zu der Überlebenden hinaufgegangen und ich habe dann bemerkt, dass sie sehr, sehr vorsichtig war und sie hat uns zu einem Zeitpunkt bestellt, äh, wo sie ganz sicher war, dass die Bewohner dieses Hauses, die über und unter ihr waren, nicht im Haus waren und sie hat Angst gehabt sich zu dekouvrieren als ein jüdischer Mensch, obwohl sie selbst dieses Interview geben wollte. Also es war eine Ambivalenz da. Und dieses erste Interview haben wir gemacht und dann habe ich gefühlt, das ist ein Weg, den ich gehen möchte. Und ähm, so hat sich dann auch später mein erstes Buch, äh, wenn Sie so wollen, entwickelt. Das war auch ein Entwicklungsschritt. Ich hatte einen Herrn in Mannheim interviewt, einen Überlebenden aus der Stadt Benjin, die ich übrigens gar nicht kannte, die mir zwar ein Begriff war, weil äh, in Frankfurt einige Überlebende äh, von Benjin äh, gelebt haben, unter anderem auch Arno Lustiger. Ähm, Frankfurter Historiker ja, und Publizist. Ja, ja. Und ähm, er hat mich also gebeten, seine Stadt nicht zu vergessen. Das habe ich also sehr ernst genommen. Und irgendwie haben sie es dann geschafft, zum selben Zeitpunkt in Tel Aviv zu sein. Und wir sind äh, zu einem Freund von ihm. Das war in Jerusalem und das werde ich nie vergessen. Ich saß vor diesem älteren Herrn, der uns also wirklich sehr schön aufgenommen hatte. Und erfreut war zu sprechen, denn es ging ja um die Zeit davor. Das ist ja sehr viel einfacher. Und ähm, als er anfing von der Schule ein wenig zu erzählen, dann habe ich in ihm plötzlich den kleinen Jungen gesehen, in seinen Gesichtszügen und in seinen Bewegungen und ähm, habe gedacht, mein Gott, was hat er für eine fröhliche, glückliche Jugend gehabt. Und da ist ein Funken übergesprungen, und der hat mich dann motiviert, noch weitere Recherchen in Israel zu machen und mich mit der Stadt Benjin zu beschäftigen, dieser kleinen polnischen Stadt. Ja, und ich habe mich einfach ja, in diese Stadt verliebt und habe dann angefangen zu schreiben. Ausgangsort war eine, ja, wenn Sie so wollen, eine Stadtneurotikerin, Zippi die von Frankfurt aus nach Tel Aviv fliegt. Und sie sucht ihren Vater oder sie sucht die Geschichte ihres Vaters ähm, hat also sehr wenig zu Hause gehört. Also da sind schon gewisse Linien, gewisse Ähnlichkeiten. Aber ich war nie tiefkühlkostsüchtig.
1: <lacht> Wir müssen an mir der Stelle, glaube ich, noch mal ein bisschen was erzählen. Diese Stadt ja. Benjin ja. ist eigentlich die Hauptfigur dieses Romans, wenn man so will. Ja. Und da ja. kam Frau Kugelmann. Der Roman ist 2005 erschienen mhm. in der Frankfurter Verlagsanstalt. Ja. Es war, Sie haben es gesagt, ihr erster Roman. Sie waren ja. da immerhin schon 58 Jahre alt, <lacht> ja. als sie dieses Buch geschrieben haben. Die Stadt Benjin ist gewissermaßen die Hauptfigur. Frau Kugelmann erzählt von dieser Stadt. Die andere Hauptfigur ist die genannte Zippi, eine Süchtige nach Tiefkühlkost. Eine Tiefkühlkost-Süchtige, äh, vor allem nach tiefgefrorenem Gemüse ist sie süchtig. Ich muss sagen, äh, Frau Pradelski, Ihre beiden Bücher haben mich unter anderem wegen dieser fantastischen Romananfänge sehr begeistert. Das sind mit die schönsten Romananfänge, die ich in der aktuellen deutschen Literatur überhaupt kenne. Das sind so viele wahnsinnige Bilder auf den ersten Seiten. Wo haben Sie die gefunden? Sind das Ihre Bilder oder haben Sie die übernommen von den
2: Menschen, die Ihnen erzählt haben? Nein, nein. also Zippis, die Figur selbst, ist also erfunden. Das sind wirklich meine eigenen Fantasien. Und auch die Ereignisse in Benjin haben so nicht stattgefunden. Aber selbstverständlich gab es also Intrigen und es gab das säkuläre Judentum und die Frommen und die äh, äh, Ultraorthodoxen. Und diese ganzen Vorgänge in einer kleinen Stadt konzentriert, das war ja das Faszinierende. Das hat mich natürlich auch als Soziologin unglaublich angezogen. Natürlich ist das verändert worden. Es ist noch was dazu gedichtet worden. Aber alles so in dem Sinne, dass ich mir denke, so in etwa könnte es gewesen sein. Könnte eine polnische Stadt nahe der deutschen Grenze, nahe der deutschen Grenze vor dem ja. Holocaust gewesen sein. Ja, und die verschiedenen Personen, die auftreten, das waren die Gespräche, die mich zu ihnen inspiriert haben. Also natürlich habe ich sie ausgestattet, alle Figuren. Ich habe mich in die Figuren verliebt. Sie wurden also von mir geputzt und haben äh, hübsche Kleidung bekommen und bestimmte Eigenschaften. Und irgendwo, ja, habe ich auch äh, eine Sehnsucht gehabt äh, nach der Stadt meines Vaters. Er kommt aus Dunska wolla das ist also auch nicht so sehr weit weg. Und ähm, vielleicht hatte ich irgendwie die Hoffnung, wenn ich für diesen Herrn, der sich doch so sehr gewünscht hat, dass ich zumindest auf dem Papier sein Benjin wieder errichte, dass ich vielleicht für mich auch selbst etwas wieder aufbaue, auf das ich schauen kann. Und als ich den Roman zu Ende geschrieben habe, ähm, da war ich ausgeschrieben. Ich hatte dann auch das Gefühl, es hat sich etwas, es hat sich für mich etwas ergeben, was mir eine große innere Befriedigung gemacht hat. Trotz all der Qualen, die ich natürlich beim Schreiben hatte, die vielleicht zu allen Autoren gehören, zu mir ganz besonders, würde ich mal sagen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist ein Abschluss da. Du hast also diese Stadt wiederhergestellt, zumindest ist auf dem Papier. Und der Herr aus Mannheim war zufrieden. Und ich habe es auch Arno lustiger gegeben, weil ich natürlich auch sehr große Sorge hatte. Aber er hat mir auf die Schulter geklopft. Und davon war ich so begeistert, Lob. ja, dass ich also äh, ihn auch mit aufgenommen habe in der Widmung. Diese zwei letzten Benjina aus dieser Klasse, denen habe ich das dann sozusagen gewidmet. Sie haben gesagt, Sie hatten ausgeschrieben, vielleicht hat es
1: deswegen 15 Jahre gedauert, bis Sie Ihren zweiten Roman veröffentlicht haben, 2020. Es wird wie der Tag, der auch so einen fantastischen Anfang hat, noch ungewöhnlicher als der erste Roman. Der Anfang des Romans ist aus der Perspektive eines Neugeborenen geschrieben. Es ist das erste jüdische Kind, das 1946 in Frankfurt auf die Welt kommt in einem katholischen Krankenhaus ausgerechnet, an Heiligabend ausgerechnet. Und dieses Neugeborene hat eine besondere Begabung. Es ist ganz frühreif, es ist wahnsinnig schlau und es sieht die Welt von Anfang an, diese Zumutungen dieser Welt, ganz kritisch. Man muss so ein bisschen an den Oscar Mazerat, der Blechtrommel, denken. In diesem Buch sind auch ganz viele surreale Elemente enthalten. Es ist unheimlich komisch. Und dabei ist das, was erzählt wird, auch furchtbar. Denn die Eltern dieses Neugeborenen Jungen, Beryl, sind Überlebende. Und sie wollen eigentlich in Frankfurt jetzt ganz neu anfangen, aber dann wird die Mutter eingeholt von ihrer Vergangenheit.
2: Erzählen Sie uns ein bisschen was über dieses Buch. Ja, also äh, Beryl ist nun ein ganz ungewöhnlicher Säugling. Er äh, wird ja in eine beschädigte Welt hineingeboren und er fühlt und erkennt schon also in dieser Frühphase die Belastung der Eltern. Den habe ich einfach so gezeichnet als eine surrealistische Figur, weil ich mir irgendwo gedacht habe, 19 Monate nach dem Ende dieser entsetzlichen Verfolgungszeit kann kein brav nuggelndes Baby auf die Welt kommen, was sich so einfach in den Arm nehmen lässt und was man beschützen und behüten kann, weil viele Voraussetzungen unter Umständen gar nicht gegeben sind. Auch ähm, die Liebesbeziehungen in der Familie sind von vornherein natürlich nicht so, wie man sich das jetzt hätte vorstellen können in einer Familie. Man verliebt sich ineinander, man hat ein erstes Kind. Nein, die Umstände waren sehr viel anders. Es waren also Überlebende und der Tod war immer im Hintergrund. Und trotzdem haben sie es gewagt, ein neues Leben zu beginnen. Sie haben also geheiratet, haben also Wege für sich gesucht. Da war für mich natürlich auch immer die Frage dahinter. Es gab zu diesem Zeitpunkt 1946 sehr, sehr viele Hochzeiten und sehr, sehr, sehr viele Kinder also gerade so ein Baby-Boom, und ich habe mich immer gefragt, wie sind die Paare zusammengekommen? War es um dem wiedergewonnenen Leben einen Sinn zu geben oder der Einsamkeit zu entfliehen oder eine Familie wiederherzustellen aus dem Nichts oder war es eben Liebe? Ja, in diesem Fall bei Familie Bromberger verliebt sich Clara in ihren Mann, aber er ist also innerlich wie tot. Aber die Verantwortung für seine Familie übernimmt er. Und dann geschieht eben dieses Fürchterliche, dass äh, Clara eben der... KZ-Oberaufseherin auf der Straße begegnet. Auch dieser Vorgang, zwar habe ich mir das ausgedacht, aber es war nicht unwahrscheinlich. Die Schergen liefen ja überall herum und waren also noch behütet von ihren eigenen Familien und niemand hat sie ausgegeben. Weder die Bewohner von oben noch die Bewohner von unten haben sie denunziert. Ich kenne keinen solchen Fall, sodass es nicht unwahrscheinlich war, dass man ihnen begegnet ist. Und Clara erkennt sie weil sie die Tochter eines Schusters ist und sie erkennt sie an den Stiefeln. Sie trägt die Stiefel von damals. Und mit diesem Blick, den sie auf diese Stiefel hat, zerfällt etwas in ihr. Sie verzweifelt und es ist eine Retraumatisierung, die hier stattfindet und entfernt sich von ihrer Familie, kann ihren ganzen, auch hat ihre Aufgabe dem, als Mutter nicht mehr von nachkommen. Von dem Neugeborenen. Ja, und auch das ja. das Kind nicht mehr versorgen. Und in diesem Moment entwickelt auch er Mann die Stärke. Diese Familie will er nicht noch mal verlieren. Und deswegen ähm, zwingt er sie in einem Akt der Verzweiflung. Und es ist nichts anderes als tiefste Verzweiflung, wenn er sagt, schreibe, klarer schreibe, spann das Böse auf das Papier und fessle es mit deinen eigenen Worten, weil er die Hoffnung hat, dass sie gesund wird, wenn sie anfängt zu schreiben. So eine Vorstellung von Trauma hatte natürlich dieser Mann nicht. Also das ist ja auch ein Begriff, der völlig unbekannt war für eine Person wie ihn oder für diese Gruppe, die damals überlebt hat, die ich im Blick hatte, aber äh, intuitiv macht er das Richtige und ähm, tatsächlich, es bewirkt etwas und äh, mit dem Schreiben löst sich etwas in ihr und es findet eine, ja wie auch immer man das nennen möchte, es findet eine Entwicklung, eine Gesundung statt und auch ihr Mann kann auch seine Gefühle für sie freilegen und entwickeln. Und diesen Vorgang einer Familie, die erst spät zu sich findet, das war mir wichtig, das darzustellen.
1: Minka Pradelski, bevor wir einen Blick auf Ihre eigene Familiengeschichte werfen, denn dieser Berel hat vielleicht nicht allzu viel mit Ihnen gemein, aber auch Sie sind unmittelbar nach dem Krieg, 1947 als Tochter jüdischer Überlebender in Frankfurt geboren worden, hören wir Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar Schuberts Ave Maria. Ausgewählt haben Sie die Interpretation
2: von Barbara Bonny. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Ja, es ist so, ähm, das bezieht sich auf die Zeit, in der ich an dem Buch »Es wird wieder Tag« gearbeitet habe, das war ein schwieriger Arbeitsprozess und ich habe mich auch oft gefragt, ob ich es denn auch wirklich darf, die Verfolgungsgeschichte zu erzählen, mich dann doch einem KZ zu nähern und versuchen, einen Alltag literarisch darzustellen, war doch ein großes Wagnis, vor dem ich mich immer gescheut habe. Aber als ich mich entschlossen hatte, die Nachkriegszeit zu beschreiben, die unmittelbare Nachkriegszeit, habe ich verstanden, dass es nicht geht, ohne den Holocaust mit einzubeziehen. Denn die Menschen, die es betroffen hat, die ich beschreiben wollte, meine Figuren, meine beiden Figuren, Clara und ihr Mann Leon, standen im Schatten des Todes, sie sind gerade mal dem Tod von der Schippe gesprungen, und das zu ignorieren, was ihnen passiert ist, das wäre keine nachfühlbare Darstellung. Und ich habe ja bei meiner Recherche für dieses Buch mit Überlebenden gesprochen, denen ich jetzt hier auch meinen Dank aussprechen möchte, auch wenn sie heute nicht mehr am Leben sind, zum größten Teil, bis auf zwei. Aber vielleicht werden das ihre Kinder hören und können diesen Dank auch annehmen, der von meiner Seite kommt. Und ähm, während dieser Gespräche hat mir einmal eine Überlebende erzählt, dass in dem KZ, in dem sie inhaftiert war, dass eine ungarische Opernsängerin gab, eine ganz junge Frau mit einer herrlichen Stimme und dass die KZ-Oberaufseherin auf diese Stimme aufmerksam wurde und diese junge Frau dazu benutzt hat ihre Abende. Sie hat immer rauschende Feste in diesem, ähm, in diesem KZ gegeben und das Lied, was sie sich hat vorsingen lassen von dieser jungen Frau, dieser jungen jüdischen Frau, war Ave Maria. Und ähm, auf der einen Seite zeigt es den Sadismus und die Gleichgültigkeit und die Menschenverachtung äh, dieser selbsternannten Herrenrasse, dass eben diese KZ-Oberaufseherin einfach diese Frau oder dieses junge Mädchen als ein Mittel zum Zweck angesehen hat, um sich äh, eine Arie oder ein Musikstück anzuhören, ja, eine Stimme anzuhören. Und ich konnte mich diesem für mich wichtigen Teil, denn ich will ja auch erhalten, was erzählt wurde, und es dennoch in eine fiktive Geschichte einbauen, konnte ich mich dem sehr schwer nähern. Und dann habe ich mir sehr viele Male das, das Musikstück Ave Maria angehört. Ich habe es mir in verschiedenen, von verschiedenen Interpretinnen angehört. Und eben diese eine hat mir so sehr zugesagt. Und dann habe ich, indem ich es immer wieder und immer wieder gehört habe, in einem Moment gedacht, die Schönheit dieser Musik und die herrliche Stimme, die diese junge Opernsängerin hatte, haben vielleicht die weiblichen Häftlinge, die in dieser Baracke daben, einen Moment lang über den Stacheldraht hinausgehoben. Und vielleicht auch die Sängerin selbst, dass es vielleicht einen Moment, und wenn es nur die Länge des Liedes gab, auch noch der Himmel zu sehen war. Oh
1: Robert komponierte dieses Lied, Ellens dritter Gesang in der Interpretation von Barbara Bonney. Sie hören den HR2-Doppelkopf mit der Frankfurter Schriftstellerin, Soziologin und Filmemacherin Minka Pradelski. Gastgeberin ist Caroline Sinur. Frau Pradelski, wir haben über ihre beiden Romane gesprochen. Die Traumatisierung der Überlebenden des Holocaust und das Darüber Sprechen oder eben vielmehr nicht darüber sprechen, auch mit den eigenen Kindern, das ist das Thema beider Romane und es ist, wenn ich das so sagen darf, auch ihr eigenes Lebensthema. Sie sind 1947 in Frankfurt zur Welt gekommen, als Kind Überlebender der Shoah. Ihr Geburtsort ist das DP-Lager Zeilsheim. Das war eine vorübergehende Bleibe für heimatlose Überlebende des Zweiten Weltkriegs, sogenannte Displaced Persons, vor allem polnische Überlebende aus den Vernichtungslagern. Von den amerikanischen Besatzern eingerichtet, eine Siedlung im Frankfurter Stadtteil Zeilsheim in der Nähe der Farbwerke höchst. Auch Ihre Eltern strandeten hier nach '45. Können Sie uns etwas über Ihre Eltern erzählen? Wie haben Sie überlebt und wie sind Sie nach Frankfurt gekommen?
2: Ja, also meine Eltern sind beide, haben beide in Polen überlebt also, und meine Mutter hat auf den sogenannten arischen Papieren überlebt. Sie war eine ungewöhnlich schöne Frau. Sie war blond, das hat ihr sehr geholfen. Und sie hat ein hervorragendes Polnisch gesprochen, obwohl sie aus einem ganz kleinen Ort stammte. Und das Jiddisch eigentlich ihre, ihre, die Sprache war, in der sie aufgewachsen wurde. Und das war sehr wichtig, ein gutes Polnisch zu sprechen. Denn am Polnisch hat man die Juden erkannt. Ja, und auch denunziert und ausgeliefert. Das war natürlich eine Zeit in Polen, in der die polnische Bevölkerung sowohl als äh Opfer, weil sie ja selbst auch Besatzung erleiden und erdulden mussten und auch viele von ihnen erschossen und ermordet wurden. Aber sie waren auch Täter auf der anderen Seite, denn sie haben auch beraubt, sie haben sich ähm, sie haben sich die Häuser unter den Nagel gerissen, sie haben die Juden denunziert und ausgeliefert. Aber, und ich muss auch sagen, es gab auch eine kleine Gruppe von Helden, wirkliche Helden, die auch unter dem Einsatz ihres Lebens Juden gerettet haben, und so, äh, denke ich, haben die Eltern überlebt, also in diesem Dschungel, in diesem mörderischen Dschungel. Ähm und sind dann nach Frankfurt gekommen. Das war mir eine Zwischenstation, weil zunächst mal die Idee war, von Frankfurt aus weiter zu wandern, also beziehungsweise nach Amerika zu gehen. Es war der große Traum meiner Eltern, in Amerika zu leben, weil das für sie Freiheit bedeutet hat und eine Sicherheit vor künftigen Kriegen. Die Amerikaner waren mächtig. Sie haben ja Deutschland niedergeschlagen, besetzt. Und sie sind sozusagen, als sie nach Frankfurt gekommen sind, in die amerikanische Besatzungszone gekommen. Das war die Idee. Und von hier aus sollte eine Weiterwanderung stattfinden. Und man hat auf die Papiere gewartet. Jetzt muss ich sagen, ich bin sozusagen im Transit geboren, wenn Sie so wollen. <lacht> Dieser Aufenthalt hat sich dann aber als ein jahrelanger Aufenthalt entpuppt. Und wir sind erst 1952 nach Amerika ausgewandert. Lassen Sie uns
1: noch mal kurz in Salzheim, wo ja. Sie geboren sind, bleiben. Dieses äh, DP-Lager in Salzheim war das größte Camp dieser Art in Deutschland. Es gab mhm. mehrere solche Camps. In Salzheim lebten bis zu 3600 Personen in jüdischer Selbstverwaltung organisiert. Es gab Ärzte und auch Psychologen. Es gab ein kulturelles, auch ein religiöses Leben. Es gab eine eigene Zeitung. Und angeblich, das haben Sie eben schon mal angedeutet, hatte dieses Lager in Salzheim 1947 die höchste Geburtenrate mhm. auf der ganzen Welt.
2: Ja. Man darf sich das jetzt nicht so ideal vorstellen, das waren ja überlebende Teilfamilien oder meisten hatten also gar keine Angehörigen mehr und ähm, trotzdem war ein Lebenswillen da und ähm, es hatte, wenn man so will, also den Anklang eines Städtelebens, also in Anführungsstrichelchen, aber nur den Anklang. Denn äh, das Eigentliche war ja zerstört, da wo die meisten herkamen. Diese Gemeinden gab es nicht mehr. Ähm, diese Menschen haben also sehr viel Zerstörung erlebt äh, und haben trotzdem den Mut gefasst, also wieder weiter zu wandern. Und die Idee, also eine Familie zu gründen, und, und man sieht es auch an der, auf den Bildern, dass es da unglaublich viele von diesen alten altmodischen Kinderwagen gibt, die da rumgeschoben wurden, da wir waren ja ersehnte Kinder. Wir waren die Hoffnung, wir waren die Zukunft, die Wiederherstellung eines unterbrochenen Gliedes, einer langen Kette. Ja. Und ähm, insofern wurde natürlich auch sehr viel Hoffnung in die Kinder gesetzt. Es war ein Glück, ein Kind zu bekommen, äh, auch wenn man vielleicht äh, sehr belastet war in der Erziehung. Also es war beides. Familien wiederherzustellen. Ich glaube, das war das Essentielle. Und der Verlust der Familie und der Verlust der Angehörigen und die ständige Suche nach Überlebenden, das hat die Menschen umgetrieben. Welche Sprache wurde in Ihrer Familie zu Hause gesprochen? Bei uns zu Hause wurde Jiddisch gesprochen. Und ja. haben Sie Polnisch auch gelernt? Nein, ich habe Polnisch dicht gelernt, weil Eltern haben sich in Polnisch unterhalten, wenn ich es nicht hören sollte. Und ich war ein braves Kind, im Gegensatz zu Bären. <lacht> Diese Zustand des Transit, in den sie
1: hineingeboren ja. wurden, dauerte relativ lange. Ja. Ihre Eltern sind 1952 erst, konnten sie auswandern. Mhm. Das Ziel war New York.
2: Ja, also wir sind, wir sind in New York angekommen und wollten eigentlich in New York bleiben, aber es war denn doch schwierig mit der Sprache, denn die Eltern haben ja doch von 46 bis 52 in Frankfurt gelebt und haben da schon also mit ihrer mit mit dem was sie äh, in Frankfurt äh, ja machen konnten, dieses Lager Zeilsheim wurde ja 48 aufgelöst und dann haben sie auch schon äh, sich etwas etabliert gehabt äh, und in Amerika war es also eine völlig neue Situation Letztlich waren sie schutzlos. Ja. Ich habe relativ schnell das Englisch gelernt. Ich wollte unbedingt Amerikanerin werden. Also, das war mir ganz wichtig. Und ähm, dann konnten sie eben in New York doch nicht so gut Fuß fassen. Dann sind wir nach Montreal und die haben es dann nochmal in Montreal probiert. Aber auch da äh, ist es ihnen nicht so sehr gelungen. Und am Ende, ähm, ja, glaube ich, wurde der Entschluss gefasst, doch wieder nach Deutschland zurückzukehren und sich äh, zunächst mal hier zu etablieren, natürlich mit einer gewissen inneren Zerrissenheit. Aber, und das muss ich auch sagen, durch die Rückkehr meiner Eltern, das war sozusagen auch ein Neubeginn jüdischen Lebens in Deutschland. Also sie haben dann in Deutschland ein jüdisches Leben in Frankfurt leben können. Natürlich war auch das äh, gewissermaßen durchsetzt ähm, von Zweifeln, die dann aber immer weniger wurden. Denn es gab ja hier eine Sicherheit, eine Rechtsordnung. Es war ein demokratischer Staat, in dem sie leben konnten. Und ähm, sie hatten auch Freunde die vorher in der SPD gewesen sind. Aber es gab immer irgendwie noch so der Gedanke, ob der Arzt, der sie behandelt hat, nicht unter seinem weißen Kittel SS-Runen hatte. Der Gedanke war doch immer da. Und wer noch auf der Straße unter Umständen Blut unter den Fingernägeln hatte, der Gedanke war da. Und dennoch haben sie sich hier eingelebt. Ja. Wie alt waren Sie, als Sie nach Frankfurt zurückkamen? Ich war acht. Sie sind in Frankfurt
1: sehr verwurzelt. Trotz ja. dieser anfänglichen ja. Hin- und Her-Geschichte, ja. Sie haben in Frankfurt studiert, Soziologie, das war ja eigentlich dann mitten in den 68er Jahren. Mhm. Wie haben Sie diese Zeit dort erlebt? Und auch die Frage, die 68er haben ja Ihren Eltern viele Vorwürfe gemacht und sie konfrontiert mhm. mit der Nazi-Vergangenheit. Wie konnten Sie sich mit Ihrer Familiengeschichte da einordnen? War das von
2: Interesse bei Ihren Kommilitonen? Wurde darüber gesprochen? Nein, darüber wurde nicht gesprochen und das war auch ein Zeitpunkt, wo ich darüber nicht hätte sprechen wollen, weil es war vor diesem Entwicklungsschritt, sondern wir haben alle an eine befreite Gesellschaft geglaubt und ich habe auch gedacht, ich finde hier meine neue geistige Heimat, wir werden die Gesellschaft Umformen und verändern, so dass jeder Befriedigung erleben kann und sich ein Leben schaffen kann, in dem geistige und materielle Möglichkeiten da sind, so dass man rundum zufrieden sein kann. Es war eine Illusion. Wir hatten also eine Utopie. Und in dieser Utopie, in dieser Blase habe ich gelebt. Und ich habe schon gesehen, dass sich die Kommilitonen von den Eltern abgegrenzt haben. Aber, und das war die Frage, die ich im Grunde genommen heute mir stellen würde, damals habe ich neben den Kommilitonen gesessen, aber ich habe sie nicht gefragt, was hat dein Vater, was hat deine Mutter getan? Oder was hat der Onkel getan? Was hat die Tante getan? Inwieweit wart ihr in euren Familien verstrickt? Ähm, diese Frage ist mir gar nicht gekommen. Und Heute würde ich sie stellen. Und umgekehrt, umgekehrt wurde, auch das, wurde auch nicht gefragt, wo kommst du her oder was ist. Wir waren einfach eine große Gruppe und wir hatten Hoffnung auf eine neue Gesellschaft, auf eine befreite neue Gesellschaft, in der jeder seinen Interessen und seinen materiellen Bedürfnissen nachgehen kann. Die Hoffnung war so groß, dass sie alles überflutet hat. Ja. Und ich habe mich äh, darin auch wohlgefühlt. Ich habe darin auch meine Zukunft gesehen. Und meine Herkunft hatte in dem Augenblick keine Rolle mehr gespielt. Minka Pradelski. das
1: zweite Musikstück, das Sie sich für den Doppelkopf in H2-Kultur gewünscht haben, ist von Alice Merton, No Roots. Alice Merton ist eine junge, sehr erfolgreiche, 1993 in Frankfurt geborene Popmusikerin. Wieso haben Sie dieses Stück gewählt?
2: Ja, also sie könnte ja fast meine Enkelin sein. Ähm, und sie trägt einen ähm, ganz besonderen Namen, der auch mit Frankfurt verbunden ist. Es gibt also zwei Linien, weshalb ich sie ausgewählt habe. Das eine hat mit mir zu tun und das andere hat mit Frankfurt zu tun. Ähm, sie hat jüdische Vorfahren und zwar äh, ist sie eine Verbande, eine großnichte äh, von ähm, Wilhelm Merton, ein ganz bekannter Industrieller, unter anderem war er auch Stifter und Mäzen der Frankfurter Universität, also der Johann Wolfgang Goethe-Universität, das ist also ein Teil ihrer Familie. Und der andere Teil, der mehr mit mir zu tun hat, liegt darin, dass ähm, sie eben auch, sie wurde in Frankfurt geboren. Die Familie ist in mehrere Länder gewandert. So ist sie auch von Frankfurt nach New York, so wie das eigentlich auch bei mir gewesen ist, wenn auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt und auch aus ganz anderen Gründen. Und von New York ging dann der Weg nach Kanada. Auch bei mir war es so. Und dann zurück nach Deutschland, dann ist ihre Familie weiter nochmal nach England gegangen. Und sie hat also viele Stationen, viele Länder gesehen und ähm, hat auch Umzüge und Entwurzelung erlebt. Und eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich darin. Aber trotz dieser Traurigkeit, eben keine Wurzeln schlagen zu können und sich nie und so zu Hause zu fühlen, wie es vielleicht auch in meiner Jugend zumindest bis zum 8., 9., 10. Lebensjahr gewesen ist, hat sie diesem Lied noch eine aufmunternde, fröhliche Seite gegeben. Und deswegen dachte ich, ich bringe es einfach hierher. Es hat mit mir zu tun, es hat mit Frankfurt zu tun und es hat auch mit einer gewissen Aufmunterung zu tun. Es ist ein Rhythmus, der einem aus der Traurigkeit herausreißt.
3: Dieser Song heißt No Roots. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. Oh. to find them I've got no
1: Ein Musikwunsch von Minka Pradelski. Sie ist zu Gast im hr2-Doppelkopf mit Caroline Sinur. Frau Pradelski. 2021 sind sie mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille geehrt worden. Das ist die höchste Auszeichnung des Landes Hessen. Und Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, sie hätten diese Auszeichnung deshalb in besonderem Maße verdient, weil sie das Erlebte ihrer Eltern in ihrer schriftstellerischen, darüber haben wir ja schon gesprochen, und auch in ihrer filmischen Arbeit als Mahnung weitergeben. Und weil sie sich ehrenamtlich für jüdisches Leben in Deutschland engagieren, sich für Integration und den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Sie sehen eigentlich selbst Ihre ganze Arbeit als die Arbeit einer Vermittlerin. Jetzt haben wir heute so eine verstärkte identitätspolitische Debatte, wo es auch viel um Selbstermächtigung geht von People of Color. Wie ist das in Bezug auf Jüdinnen und Juden in Deutschland? Merken Sie das auch, dass das Jüdischsein wieder eine größere Bedeutung
2: bekommt oder ist das in Frankfurt nicht so präsent? Ich kann in diesem Fall nur für mich sprechen. Ich gehöre ja nun auch einer anderen Generation an wie die Jüngeren, die sich vielleicht ganz anders dazu äußern würden. Für mich ist es wichtig, wie wird mit dem Antisemitismus umgegangen? Wir haben ja eine Situation, in der also es geradezu zu einer, ja, wenn man so will, zu einer Explosion gekommen ist äh, von antisemitischen Bemerkungen, von Äußerungen im Sport oder Menschen werden überfallen. Und für mich ist es wichtig, wie wird damit umgegangen? Das ist für mich der kritische Punkt. Also wie reagiert die Gesellschaft Wie reagiert die Gesellschaft darauf? darauf? Wie wird von politischer Ebene darauf reagiert? Wie reagieren meine Freunde? Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und selbstverständlich finde ich es sehr gut, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der Diskriminierung gegenüber ähm, anderen Gruppen so zum Thema gemacht wird. Ja? Das ist, wir haben ja sozusagen hier eine Schere, wir haben eine Situation, dass äh, unterschiedliche Gruppen ähm, in ihrem so und anders -Sein nach Anerkennung streben und die auch bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir die Auswüchse, rassistische und antisemitische Bemerkungen äh, oder äh, Tätlichkeiten. Und das ist in diesem Gefälle, leben wir. Ja, das sehe ich und das beobachte ich und ähm, das ist mein Leben.
1: Und sind Sie zufrieden mit dem, wie die Gesellschaft auf die Zunahme des Antisemitismus reagiert?
2: Sicher nicht. Ja, ich muss sagen, auf der einen Seite gibt es eine ganz starke Bewegung gegen den Antisemitismus, der sich immer in neuen Formen und neuen Kleidern zeigt. Das ist sichtbar, das ist alles da. Und trotzdem, wenn Sie so wollen, ein paar Kilometer weiter, denken Sie an das, was im Polizeipräsidium passiert ist, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, was für äh, rechtsextremistische Auswüchse es da gibt. Da bin ich also wirklich erschüttert. Wir haben auf der einen Seite den Kampf dagegen und auf der anderen Seite haben wir, immer wieder werden wir mit dem Kopf drauf gestoßen, was in den Köpfen von anderen vorgeht. Und Gott sei Dank ist diese SEK-Gruppe aufgelöst worden. Aber schauen Sie, es ist nur einige Kilometer weiter von hier. Ja? Und in diesem Gefälle leben wir. Ja? Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Zeit, als Sie studiert haben. Sie haben gesagt, Sie
1: hatten die Hoffnung auf eine neue Gesellschaft. Ja, was würden Sie sagen, hat sich etwas
2: verbessert? Verbessert hat sich auf jeden Fall das Bewusstsein. Ja, wir haben ein Bewusstsein darüber, was Unrecht ist. Und wir können uns auch dagegen wehren. Wir können artikulieren, wir können uns politisieren. Wir können eine Bewegung auf der Straße machen. Die Schüler und auch Studenten oder wie auch immer können Nein sagen und tun es auch. Aber wir müssen damit rechnen, dass es sehr viel Grund gibt, Nein zu sagen. Vielen Dank, Minka
1: Pradelski, für dieses Gespräch im h 2 doppelkopf Gastgeberin war Caroline Sinur. Und zum Abschluss gibt es noch einmal Musik, die Sie ausgewählt haben, und zwar ein jüdisches
2: Wiegenlied. Ja, das ist Roschinkes mit Mandeln. Also das ist eine Erinnerung an meine Mutter, äh, selig, äh, die äh, dieses Lied gesungen hat. Es ist ein altes, ein uraltes Wiegenlied. Und mich hat als Kind immer so berührt, dass von einer schneeweißen Ziege die Rede ist, in manchen Strophen auch von einer goldenen Ziege, die sich unter der Wiege dieses Kindes befindet. Und diese Ziege wird dann zum Markt gehen und mit Rosinen und Mandeln handeln. Und ähm, das war so ein eingängiges Kinderbild für mich. Heute denke ich eher, es ist ein Bild von Chagall, was sie uns da vorgesungen hat. Und sie hat damit die ostjüdische zerstörte Welt über dieses jüdische Lied wieder zu uns gebracht. Und äh, wir haben darin gelebt, in der Sprache jüdisch, mit der wir ja aufgewachsen sind. Und mit diesen Liedern hat sie die untergegangene Welt, die verlorene Welt, nach der sie sich natürlich auch gesehnt hat, wieder zu uns gebracht. Und sie hat eine sehr schöne Stimme, konnte sehr schön singen und ich habe noch also ihre Stimme im Ohr und ähm, wenn ich über mich spreche denke ich darf meine Mutter nicht fehlen <lacht> und ähm, etwas muss man dazu sagen es ist ein männliches Kind äh, und die Witwe wiegt ihn in den Schlaf indem sie ihm sagt er wird eines Tages Geld verdienen er wird ein Händler sein oder ein Gelehrter und da muss ich daran denken dass ich meiner Mutter einmal angesehen habe dass sie doch über die Benachteiligung der Mädchen auch damals verärgert war. Denn ähm, als äh, sie selbst klein gewesen ist, äh, hat der Großvater, und das ist das Wenige, was ich überhaupt über meinen Großvater weiß, den ich ja nie zu Gesicht bekommen habe, der ermordet wurde, und das ist das erste Mal, dass ich das so ausspreche, ähm, dieser Großvater, dieser unbekannte Großvater war ein Holzhändler und bevor er zu seiner Arbeit gefahren ist, hat er um 5 Uhr morgens den Bruder meiner Mutter, also meinen Onkel, den ich auch nie kennengelernt hat, geweckt und er hat mit ihm zusammen Tora studiert und sie muss wohl in ihrem Bettchen gelegen haben und wütend darüber gewesen sein, dass sie ausgeschlossen war. Denn ich schätze, sie war ein aufgewecktes, interessiertes Kind. Und sie hätte zu gerne mitgelernt.
1: Rojinkis mit Mandelin. Wir hören jetzt eine Instrumentalversion mit Isaac Perlmann an der Geige und dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Dov Selzer. Vielen Dank, Minka Pradelski. Ich danke auch sehr.